0: Bonjour à tous, ici moi-même, Anna Havère au micro de Contre Soirée. C'est la fin de l'été, la fête est finie, c'est la rentrée et je peux vous dire que ça va rentrer dans vos têtes. C'est parti pour un nouvel épisode Ah les amis, ça fait trop longtemps qu'on s'était pas entendu. Oh là là, j'ai laissé l'eau couler sous les ponts, euh, les rivières s'assécher. Je suis vraiment partie. J'ai posté un dernier vocal sur euh, le festival, le festival de Cannes, pas du tout, sur Calvian vient de Rox, et j'ai pris mes clics et mes crocs et je suis partie en vacances. Et c'est un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui pour vous la faire un peu. Euh... Quickie, vous faire un petit rappel, j'ai posté il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, si, il y a très très longtemps du coup, j'ai posté dernièrement un podcast qui s'appelle Les jours gris et qui parle de tristesse, euh, ce qui est un sujet que j'aborde très rarement parce que je suis dans la vie une personne négative. <rire> non, dans la vie, je ne suis pas une personne tout le temps positive, je suis une personne négative qui se plaint, qui râle et tout, mais je ne je suis pas une personne qui exprime beaucoup ses sentiments euh... Ces émotions tristes, ces sentiments négatifs, je suis pas trop dans le pathos. Euh, Et quand je me sens pas bien, j'ai tendance à essayer de trouver des solutions et keep going. J'ai pas envie de m'attarder sur mon sort. Euh, Après, je l'accepte quand je me sens pas bien, mais j'essaie que ça dure 24 heures. Et euh, en avril, mai dernier, j'ai eu un passage où mon cerveau comprenait plus trop ce qui se passait, ce que je voulais, où je voulais aller. Je me sentais pas trop à l'aise dans mes baskets et j'étais pas épanouie plus que. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Ça s'est accumulé et j'ai fini par me sentir vraiment souvent au bord de la rupture. Et j'ai fini par faire un podcast où je pleure pendant tout l'épisode. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et encore une fois, ça m'apprend à chaque fois que je sors un nouvel épisode que tout ce que je donne est bon à prendre. Euh, j'espère que ça va durer parce que franchement, c'est rare. Tout ce que je vous donne, vous le prenez et vous trouvez quelque chose qui vous intéresse à l'intérieur. J'ai très, j'avais très peur à chaque fois de poster des trucs et que vous soyez vraiment en mode... Elle nous a gonflé la couze, on a compris. Elle parlait devant son micro, elle croit qu'elle a inventé l'eau chaude. Mais en fait, non. Euh, là, par exemple, les jours gris, j'ai cru que tout le monde allait se dire « Oh là, le malaise !» On entend les reniflements de l'autre bout de la France. Et pas du tout. Vous m'avez dit genre « Bah ouais, moi aussi. » Et ça m'a fait du bien. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, comme je vous l'ai dit. Et j'ai trouvé des solutions à ce mal-être. En tout cas, j'ai suivi le cours de ma vie et la vie m'a amené vers mes solutions, voilà, Gandhi a un jour dit, mais voilà, vraiment, je vais vous expliquer comment j'ai transformé les jours gris en jours roses. Au début, je voulais dire les jours jaunes, mais je sais pas, les jours jaunes, il y a un truc de pipi dans le jaune, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Donc on va dire les jours roses et un truc de cocu aussi, qu'est-ce qu'on dit Jaune, jaune, rire jaune Jaune, c'est pas la couleur des cocus, je crois, donc bon, et si on pouvait éviter de faire un épisode sur le, les jours des cocus, ça m'arrangerait Bon, bien, bien que je ne puisse pas être cocu, car je suis célibataire depuis bientôt des années. Mais parlons aujourd'hui des moments où ça va mieux. Parce que oui, l'espoir est au bout du chemin. Donc on se remet dans le contexte. Je suis genre en ouais, fin juin. Et en fait... Alors attention, disclaimer. Le sujet brûlant du moment est que les influenceurs sont des arnaqueurs, des voleurs, se touchent le, se touchent le bout du nez <rire> toute la journée, servent à rien à part à voler notre argent et euh, sont bêtes, bon bah soit ok si vous voulez, enfin en tout cas une certaine partie je sais pas, on en parlera très très prochainement, j'avais presque envie d'en parler aujourd'hui et je me suis dit quand même gardons quelques temps pour faire une phase enfin, de réintroduction, revenons en mode euh, tout est rose et sympa et la semaine prochaine je vais vous casser la gueule parce que ça va très mal se passer, euh, franchement non j'ai plein de choses à dire sur ce sujet là mais bref je vais parler de fatigue, de vacances, de trucs donc garder en tête que je suis un humain et que j'ai beau avoir un métier qui est cool, je suis quand même parfois fatiguée, j'ai quand même du travail à fournir et du coup, des fois, j'ai besoin de vacances. Voilà. Donc, je suis fin juin. Il faut savoir que ma façon de travailler, c'est que quotidiennement, j'échange avec mon agent qui s'appelle Lisa. Euh, j'ai une to-do list tous les jours avec des comptes à rendre parce que je travaille avec des marques. J'ai des, des deadlines. J'ai aussi moi des objectifs de contenu perso qui font que j'ai des deadlines, que je dois avoir une régularité. Et puis j'ai aussi un métier qui est créatif et qui fait que quand j'ai pas euh, le temps de me poser, de réfléchir, enfin quand je prends pas le temps de me poser, de réfléchir, je ne produis rien. Bref, et, ou alors je me contente du simple minimum, ce qui ne m'intéresse plus maintenant que c'est mon métier. Bref, du coup je suis fin juin et en fait je me rends compte que de plus en plus, je mets vraiment 8 jours à répondre à Lisa, enfin pas 8 jours mais... Je mets beaucoup de temps à répondre à Lisa, je suis pas très pro, j'ai plus le cœur à l'ouvrage. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas pris de vacances à proprement parler, depuis l'été dernier, donc depuis septembre dernier, et que ça fait depuis septembre dernier que je suis vraiment en go mode, ça veut dire que je suis à Donf, ça fait en un an, euh, plus ou moins un an, j'ai fait plein de projets, j'ai créé des, un podcast, je suis devenue influenceuse à temps plein, donc je me suis mis beaucoup de pression, j'ai fait beaucoup de contenu, j'ai fait une co-création avec coderos qui, le mois de juin, m'a pris mon âme, tout simplement parce que j'ai lancé un kit à mon nom et c'était la première fois que je m'associais avec une marque pour euh, créer un produit fini et que donc une marque s'investissait financièrement à ce point-là pour moi et que du coup, tout dépendait de moi-même et j'ai été très stressée que ça ne marche pas, que euh, voilà j'ai, j'ai voulu m'impliquer au maximum et du coup, je me suis beaucoup donnée et je me suis beaucoup mis la pression en fait, ce sentiment que je ne connaissais pas forcément. Et donc bref, je suis arrivée fin juin en mode... En fait, j'ai mis mon âme depuis euh, ouais neuf, dix mois, et là, je suis, je crois que je suis en train d'être lassée. Chaque été, ça me fait un peu la même chose, où je suis un peu en mode, euh, je crois que je n'aime plus mon métier. Je suis en mode, je crois que je vais arrêter les réseaux. Je sais pas là, je n'aime plus. Euh, je me lève le matin, j'ai plus de papillons dans le ventre, j'ai plus d'inspi, voilà. Donc chaque fois au mois de juin, j'ai cette phase là où je me dis, bah voilà, l'heure est arrivée. Je croyais que ça allait jamais venir, mais voilà, je suis lassée, machin. Donc, j'ai une dépression qui s'accentue encore plus parce que je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais devenir Je croyais que c'était ma passion, machin. Et puis, il me faut à chaque fois deux, trois semaines pour cogiter et me rendre compte que j'ai juste besoin, comme quand on n'a fini l'école ou comme quand on en a ras-le-bol de son travail, j'ai besoin de vacances, en fait. Même si mon métier, je le considère un peu comme des vacances prolongées parce que je fais mes horaires, c'est ma passion, c'est un truc qui est distrayant pour moi et tout. Bah en fait, c'est comme tout. Hein. On se lasse de tout, on s'ennuie de tout, on se fatigue de tout. Donc, euh, j'avais besoin en fait, de me déconnecter de tout ça. Donc, je me connais. donc J'avais prévu que pendant tout le mois d'août, j'allais faire un off de collaboration. Donc, je ne faisais aucune collab avec aucune marque pour vous, vous donner un peu aussi des vacances, même si je sais que j'essaie de le faire de mon mieux, mes collaborations, pour que ce soit créativement intéressant et que ça plaise à tout le monde et que ce soit intéressant pour tout le monde. Mais je me suis dit, voilà, j'ai envie de leur faire un mois où ils savent qu'ils vont aller sur mes stories, sur mes posts, et que ce sera que du kiff et que de ma personne qui fait ça par pur plaisir. Et euh, puis pour moi, avoir aucun compte à, à rendre à mon agence, ni à moi-même, ni à des marques, et du coup pouvoir faire ce que je veux quand je veux, sans me dire, parce que oui, en fait, c'est, c'est, c'est quand même des obligations, donc j'organise mon emploi du temps autour de ces deadlines là et autour de ces obligations-là. Là, pour me dire, voilà, j'ai rien à rendre à personne. Lisa, je ne me sentirai pas coupable parce que je ne ai pas répondu depuis deux jours. Voilà, je fais ce que je veux. Mais voilà, au mois de juillet, j'ai commencé à tourner au courbouillon. Et je me suis donc dit, tiens bon, parce que les vacances arrivent. Donc là, ça m'a redonné un petit peu d'énergie. Et je me suis aussi dit, après les jours gris, qu'il fallait que je commence à m'écouter un peu plus. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un syndrome cette dernière année, du coup, et ces deux dernières années globalement, de misperfection. Je euh, j'ai pas encore assez de recul pour analyser complètement le phénomène et savoir ce que je veux en faire, mais on est d'accord pour dire que depuis deux ans, j'ai pris un tournant un peu sport, sain, dad euh, girl, euh, voilà. Et en fait, euh, l'année dernière, enfin cette année-là qui vient de se terminer, cette année scolaire, donc cette année travailleure, j'ai vraiment atteint un stade... Euh, bon, il faudrait qu'on l'étudie à un autre moment, hein, mais... J'ai atteint un stade de contrôle assez inquiétant. J'ai atteint un stade avant mon opération où euh, je devais perdre quelques kilos. Pour moi, je l'avais décidé. Et je me l'étais fixé en objectif ultime, ce qui fait que la totalité de ma vie dépendait de ça. Ça veut dire que j'étais obsédée par le fait de, du lundi au samedi, compter mes calories, faire mon sport, être chez moi pour n'avoir aucune tentation. Au début, c'était sain parce que du coup, j'avais un rythme de vie hyper cali et tout. Et en fait, c'est devenu un peu malsain parce que du coup, j'avais en fait plus aucun plaisir social et plus aucune spontanéité dans mon quotidien. Donc, ça m'a vraiment... Je me suis pas forcée quand je l'ai fait. Genre de décembre à fév... ouais, mars, j'ai vécu ce quotidien très, très strict. J'avais une belle peau, je dormais bien. Mais en fait, quand je me suis fait opérer... Euh, j'ai été très heureuse parce que du coup j'ai, j'avais atteint ce que j'avais envie d'atteindre et j'avais enfin passé le cap que j'avais envie de passer. Et quand toute l'opération, le processing de. Le, stop, le process de healing, donc le process de guérison et tout est passé, on est arrivé en avril. Et du coup, je crois que c'est là où j'ai commencé à aller un peu mal parce que j'étais un peu en mode Ok, mon rythme de vie hyper sain a plus trop lieu d'être parce que mon objectif a été atteint. À la fois, j'ai envie de le garder un peu, mais j'ai plus, ce, tu vois, cette carotte, ce truc où je me dis, voilà, c'est ça ma motivation. Mon objectif de vie pendant ces trois prochains mois, c'est cette opération qui comptait énormément pour moi. Voilà, elle était passée. Et du coup, j'étais en mode, bah, ok, mais du coup, maintenant, ne faire que aller au sport cinq fois par semaine, manger un nombre de calories précis qui, soit dit en passant, était plus autour des 800 que des 1500, donc ce qui n'est pas du tout recommandé, mais encore une fois, ce sera un autre sujet. Quand j'aurais pris plus de distance et ne voir aucun de mes amis la semaine parce que je veux pas être tenté par une soirée qui part un peu en vrille ou par un resto ou quoi. Bah ça, me... enfin je peux pas faire ça toute ma vie quoi. Donc euh, en fait là voilà, je, je crois que j'étais un peu en fait entre dans l'entre-deux entre c'est l'été c'est la débandade je vais péter un pont et faire n'importe quoi et il faut que mon quotidien ressemble à celui de euh, un gourou de l'alimentation. Quoi. Donc ça m'a pris du temps et en fait j'ai décidé au fur et à mesure de me dire, mais laisse-toi vivre un peu ma vieille. J'ai, j'ai été à un stade où c'était devenu inenvisageable pour moi d'aller euh, faire un resto et boire un verre de blanc un, un mardi soir. Quoi. Vraiment j'étais en mode, mais ça va pas Alors qu'il y a deux ans, j'étais l'e- les trois ans, j'étais l'extrême opposé. mais En fait, j'ai, comme je vous l'avais déjà dit, je suis souvent dans les extrêmes donc c'est tout ou rien. J'ai pour avoir l'impression que, que ce que je fais est efficace, c'est un peu tout ou rien. Après, j'avais trouvé un équilibre où j'avais un quotidien très sain la semaine et un week-end très festif. Mais du coup, là, j'ai eu besoin de mélanger un peu les deux. Et que ce 80-20 soit de plus un 80-30, donc, et non, du coup un 70-30, et que ça devienne un peu un mélange de la semaine, de machin que ce soit moins strict, en fait. J'ai eu un peu envie de me laisser vivre, parce qu'en fait, je commençais à devenir très jalouse. Enfin, pas jalouse, mais à me dire « Mais pourquoi les autres, ils ont le droit ?» Et après, je me suis dit « Quelqu'un m'a obligé à faire ça ?»« Ah bah oui, moi. » Et du coup, j'ai décidé que moi-même, aller m'autoriser à moins me prendre le chou, tout en sachant que j'ai besoin de laisser aller. Donc, le mois de juillet, août, je me suis autorisée se laisser aller. Je me suis vraiment autorisée à festoyer, à bouger, à partir, à voyager, à me coucher tard, à manger un truc sans, sans. Mais il y a un chien dans l'appart ou quoi Ah oui. Je me suis autorisée en fait à moins être sur mes côtes et à me laisser un peu plus vivre. Et euh, j'ai senti maintenant que c'est bon, je me le suis assez autorisé, j'ai quand même encore envie de kiffer un peu la vie, enfin j'ai envie en fait juste que mon quotidien soit un peu sympa en fait. Parce que c'est ce qu'on s'est dit, euh, j'ai... Ah oui, avec qui je parlais, tard, avec Vivi, Victoria Méo, on s'est rendu compte en même temps que les deux, on a eu le même truc de, enfin, bah, c'est quand même sympa euh, de vivre, genre c'est important de bien s'alimenter, tout ça sur dans sa peau, c'est important de bien manger et tout, mais c'est aussi important d'être heureuse au quotidien, genre, parce que quand j'aurai euh, genre 35 ans, et que, officiellement, je clôturerais cette partie un peu... Li- non, je suis pas sympa, en plus, c'est pas vrai. Quand j'aurai 60 ans et que je serai dans mon lit euh, de mort... Non, quand j'aurai 80 ans, j'ai envie de me dire que j'ai quand même vécu un peu. Euh, voilà, donc euh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien se laisser aller, en fait. Quand je vous dis que j'avais un rythme de contrôle fric, c'est parce qu'aussi, j'aime. Franchement, quand il fait pas beau, que c'est l'hiver et tout... Je trouve que c'est beaucoup moins compliqué pour moi d'être très ordonnée, d'être très organisée, d'être focus sur mon taf, d'être focus sur mes objectifs. En fait, quand il commence à faire beau, que les gens ils commencent à se laisser un peu aller, que chill, les trucs machin, bah, j'ai un peu envie de me laisser vivre moi aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu raison, car ça a apaisé mon cœur, ça m'a fait énormément de bien. J'ai fait un vocal sur Calvi, mais Calvi, ça a été un peu le, le déclenchement de tout ça, où en fait j'avais un voyage presque prévu qu'elle vient de Rocks au festival. Euh, j'avais un plus un qui devait m'accompagner. Et ce plus un m'a a dû annuler. Et du coup, je me retrouvais à partir euh, genre 4 jours avec des gens que je connaissais à mes 100 plus. Et avoir ce truc de bah, c'est ne euh, pas avoir d'accompagnant, donc euh, de devoir faire un peu des trucs seuls et tout. Euh, et en fait, je me suis dit oh, « Yolo, ma vieille, franchement, laisse-toi vivre et vas-y. » Et ça m'a fait trop du bien. genre Vraiment, quand je vous dis ça, ça m'a fait trop du bien, c'est que je me suis sentie vivante pendant ces 4 jours, parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. On dit souvent que les voyages seuls, c'est les meilleurs parce que tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Là, ce qui a été chambé, c'est qu'en plus, quand j'avais envie d'être accompagnée, soit 80% du temps, j'étais accompagnée parce que j'étais quand même en voyage avec des gens qui plus est, des gens trop cool que j'adore. Donc, euh, juste, je me levais quand j'avais envie de me lever, je me bourrais la gueule quand j'avais envie de me bourrer la gueule, je ne me bourrais pas la gueule quand j'en avais pas envie. Je mangeais ce que je voulais, enfin c'était trop bien. Ça a un peu lancé mon mood de hot girl summer que je, qui m'arrive tous les étés où je suis frappée par la foudre. Et où je suis en mode let's go Et là, quand je vous dis qu'on a, qu'on a let's go, je me suis pas privée. Je peux vous dire que la petite Anna, elle s'est pas gênée. Je suis partie du coup, euh, dans la lancée, je suis rentrée, j'ai bossé un peu et je suis repartie encore une fois seule dans le sud. Euh, voir euh, mes amis du sud, j'ai... Des amis que j'ai rencontrés en Erasmus qui ont eux-mêmes des amis dans le sud. Et du coup, bref, au fur et à mesure du temps, je suis devenue copine avec tous ces gens. Et du coup, je pars souvent tous les étés, quelques jours, plusieurs fois dans le mois de juillet dans le sud pour faire la fête avec ces gens-là qui sont trop sympas, avec qui je passe du bon temps et qui me détendent. Et là, j'avais personne pour m'accompagner. Donc, j'ai pris un appartement de resta en plus et je suis partie quatre jours toute seule là-bas. Quand je dis toute seule, encore une fois, c'est faux. C'est juste que je me lève le midi, je déjeune euh, ce que j'ai envie de déjeuner. Et après, je passe 90% de mon temps avec des gens. Mais du coup, c'est trop bien parce que, donc, au début, les gens m'écrivaient, mais t'es seule Et j'ai, je me sentais obligée de répondre, mais pas du tout, euh, je connais des gens là-bas. Et puis de toute façon, personne ne pouvait m'accompagner, il faut bien que je vive. Et en fait, les gens étaient en mode, mais bah, oui, pas du tout, c'est pas du tout la question, c'est euh, vraiment pas du tout la question. Et du coup, je me suis détendue la nouille et j'ai kiffé. Quand je vous dis que j'ai kiffé, bon, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que j'ai encore renversé la casse bas, fait n'importe quoi, dépassé les bandes des limites, été border dans tous les sens du terme. J'ai fait du drama, mes groupes snap avec mes copines étaient en feu. Je peux vous dire que j'avais du thé tellement chaud que je peux pas le raconter ici. Est-ce que je peux drop un peu Je peux pas drop. Parce que tout le monde se reconnaît, en fait. Quand je parle de quelque chose, je sais pas comment, même si la personne dont je parle est à mille lieues de moi. Quelqu'un lui rapporte que je sais pas comment les gens ont des dons de voyance et finissent toujours par se reconnaître. Non désolé, vous allez être hyper frustré, promis. J'essaierai de vous dévoiler d'autres choses, mais là je peux vraiment pas. Ensuite, on a avec Lisa, on est parti à Narbonne pour euh, un festival au sein du, du vignoble qui a fait mon rosé, euh, au sein du groupe Gérard Bertrand qui a fait le code des roses, mon rosé, je, je sais pas pour qui je me prends, c'est pas mon rosé, qui a fait le kit de mon rosé et avec qui j'ai travaillé du coup pendant super longtemps, avec qui on a eu des liens euh, très forts, et avec qui du coup c'était hyper intense euh, les derniers mois, et donc d'aller là-bas pour un festival de vin et de musique, c'était le paradise, genre vraiment je vivais mon rêve, ça veut dire que la journée on était dans des villages, à goûter du vin avec les producteurs, et les vignerons et tout, et le soir on s'asseyait autour de magnifiques tables de, de repas, on dînait des plats de chef en buvant du vin d'exception, dont le Côte des Roses. Et on allait voir un concert. J'ai vu Juliette Armanet qui est une chef, une chef genre. Et après, on rebuvait des verres et après, on sortait en boîte de nuit. Quoi Mon paradis sur terre. Donc du coup, je me suis régalée et c'était un bon moyen pour nous de lâcher la pression et d'être en mode. Bravo, on s'est gavé, on a bien travaillé. Le kit, le rosé par un air vert est sold out. Donc je suis ravie. C'est un projet qui a été de A à Z hyper intéressant, stressant mais intéressant. J'étais trop contente de le faire et c'est une très belle fin qui soit solvable. Ça montre que le projet vous a plu, donc je suis very happy. Mais bref, donc ça, ça rajoute encore à mes jours roses. Vous voyez, j'ai que des, j'avais que des bonnes nouvelles, que des trucs qui se passaient bien et tout. J'ai trop kiffé. Euh, j'ai fait des trop belles rencontres. C'est ça aussi qui me manquait beaucoup. Je vous l'avais dit euh, dans les jours gris, c'est que j'avais envie de d'être en non-stop en mode rencontre. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé un mois de juillet, un mois d'août où j'ai été vraiment non-stop en mode rencontre. J'ai aussi fêté mon permis, car oui, j'ai eu le permis. Et donc j'ai passé l'été à conduire. Ça aussi, ça m'a mis dans un mood je me... parce que du coup, je me sens beaucoup plus responsable. Et j'ai l'impression que je suis vraiment libre maintenant, genre, je vois pas ce qui m'arrête. Donc euh, j'ai, eu... j'ai pris une voiture et je suis allée voir mes grands-parents toute seule en voiture. Ça, c'était un accomplissement de plus où je me suis dit, genre, je peux tout faire. Genre si je peux prendre la voiture, conduire deux heures sur l'autoroute et aller voir mes grands-parents, ils sont trop contents en plus, ça les rend trop heureux. Et rentrer avec ma petite voiture et en m'arrêtant à prendre un Starbucks, euh, qu'est-ce qui va m'arrêter dans le monde Rien. Et puis le mois d'août est arrivé. Le mois d'août où j'avais dit, les gars là, je vais pas vous mentir, comptez plus sur moi. On a pris valoches et on a quitté les lieux. Et je peux vous dire que j'ai quitté les lieux et j'ai aussi quitté mon professionnalisme. J'ai dit à Lisa, ma, veille, ma vieille je t'aime, à partir de maintenant si tu m'appelles. C'est en perso, je veux plus voir ton WhatsApp pro sur mon téléphone et ne comptez plus sur moi. Et ça m'a fait trop du bien. En vrai, j'ai trop kiffé parce que du coup, ça m'a aussi permis de me rendre compte que euh, j'aime vraiment ce que je fais sur les réseaux. Parce que du coup, j'ai été très active pendant ce mois d'août alors que j'avais aucun engagement, j'avais aucune obligation. Je vous avais même dit, bon les gars, franchement, je vais essayer de me laisser le plus tranquille possible pour me remettre à, à... sur pâte. Et du coup, je vous garantis pas que je poste tous les jours, je vous garantis même que je ne posterai pas tous les jours, je me mets aucune pression, euh, voilà. Bon, j'ai pas fait de YouTube, j'ai pas fait de, de podcast, parce que c'est deux plateformes qui me demandent plus de réflexion pour la création de contenu, et qui me demandent aussi du montage et tout, donc plus de temps, et ça me demande d'être posé et seul. Euh, mais par contre, j'ai fait du, de l'Instagram à Donf, et j'ai trop kiffé. Je fais plein de stories, plein de posts, plein de trucs, machin, et je me sentais, j'ai l'impression que je m'amusais trop. Donc j'ai adoré, vous pouvez retrouver tout, on était sur mon Insta, « t- à Nervière. Euh, pour vous faire un, un bref résumé, la Corse, les paysages exceptionnels, euh, une maison incroyable, mes amis d'enfance que je connais depuis la maternelle, avec du code des roses au bord de la piscine, que du kiff. J'avais un petit boy en Corse, once again. Je sais pas si je vous avais dit, ouais si je vous avais dit, ah, ben voilà, je peux vous drop ce thé. Parce que de toute façon, il est out, donc <rire> si tu passes par là, je t'embrasse. Je vous avais dit que j'avais pécho en Corse euh, pour le festival vient de Rocks, et du coup, j'ai retrouvé ce monsieur... Malheureusement, ce monsieur euh, était narcoleptique pendant ses vacances. En gros, j'ai vu ce monsieur au début de mes vacances en Corse. Ça s'est très bien passé. Et puis, il est rentré chez lui en me disant qu'on se voyait le soir. Et au final, euh, bah, j'ai plus de nouvelles. <rire> j'ai plus de nouvelles. Enfin, comment ça, j'ai pas eu de nouvelles En gros, dès, que je lui... dès qu'on s'écrivait, il mettait genre 8 heures à répondre. Donc, je lui disais, genre, bon, je t'aime bien, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Je sais pas que ça à faire je suis là une semaine par an, on sait tous très bien qu'on ne va pas se retrouver à Paris, donc viens, on en profite, ou viens, viens on se dit ciao. Il était vraiment en mode je suis crevée, je ne fais que dormir et tout. Jusqu'au jour où il a arrêté de me répondre à 18h et il m'a réécrit le lendemain à 16h en me disant je me suis endormie à 18h et réveillée à 16h aujourd'hui et j'ai décidé que ce monsieur était comme les autres, un menteur narcoleptique, voilà. Donc désolé, it's out for you. Je l'ai adoré en plus, je me suis trop bien amusée avec lui. Mais malheureusement, encore une fois, une personne qui ne sait pas dire la vérité. Ou alors, si c'est vrai par contre, je lui le... je recommande d'aller consulter de toute urgence un médecin du sommeil, parce que c'est pas normal de dormir autant. <rire> enfin bref, je suis rentrée sur le continent. Je suis partie à Lacoste avec Laure, Stilto et mes amis que vous voyez beaucoup en story, mes amis de l'école, Chloé, etc., on a passé une semaine un peu slow life dans le Luberon. On va pas se mentir, hein, les amis du Luberon. Je vous adore. J'adore le Luberon. Mais pour des vacances entre amis de 24-25 ans, c'est pas forcément la destination phare. C'était d'ailleurs pourquoi on était les seules personnes de moins de 30 ans au resto là-bas. voire les seules au resto là-bas. <rire> non, en vrai, c'est vraiment des très beaux villages et tout. Mais c'est pas forcément le meilleur endroit pour passer des vacances entre amis. Surtout quand la maison de vacances est collée à trois autres maisons de vacances qui appartiennent à des gens de plus de 70 ans. Enfin bref, c'était quand même des très belles vacances, et de toute façon, mes amis sont exceptionnels, donc n'importe où, je rigole avec eux et je m'amuse. Et ensuite, le voyage de mon année, voire de mes trois dernières années, je suis partie au Mexique, dans le Yucatan plus particulièrement, donc sur la côte avec Jade et Adrien, qui sont mes enfants, j'allais dire. Non, pas du tout, qui sont mes amis... Euh, D'enfance, euh, Jade, je la connais depuis que je suis en maternelle, et Adrien depuis que je suis au collège. Euh, et on s'est dit tous les trois, à un moment dans l'année, on a envie de partir loin longtemps. On a décidé de partir au Mexique. Et ça a été, là, pour le coup, ça a vraiment été des jours roses. Oh, les gars, c'était trop bien. Putain, c'était exceptionnel. En fait, c'est pour ça, la vie est tellement plus belle quand on, quand on vit des choses, tout simplement. Quatre étapes. Première étape, Toulouse Deuxième étape, Bacalard. Troisième étape, Valadoïde. Quatrième étape, Holbox. On s'est dit qu'on allait louer une voiture et faire un road trip, c'est ce qu'on a fait, ça s'est trop bien passé, c'est ce que je recommande. On nous avait dit qu'on allait peut-être se faire un peu raqueter par la police et tout, on n'a eu aucun problème avec ça. Après ça m'étonnerait pas que ça vous arrive si, si vous essayez, mais nous on a eu de la chance dans notre malheur, franchement parce qu'on a eu pas mal d'autres merdes. A euh, commencer par Touloum, on est allé euh, dans un petit resto d'ambiance, à savoir que Touloum c'est les prix de Saint-Tropez hein, à peu près, enfin non j'exagère, c'est les prix de Cannes genre, donc c'est très cher pour le Mexique. On se dit vas-y pas grave, on se fait un petit resto d'ambiance. On s'assoit, on va aux toilettes avec Jade, on nous propose de la cocaïne, on était un peu quoi La personne qui nous propose de la cocaïne n'est pas un dealer caché dans une cuvette, hein. c'est vraiment une dame à tabler à l'entrée prévue pour ça. quoi. Donc on s'est un peu mis dans le mood déjà, sans prendre de la cocaïne bien sûr, mais on était un peu en mode ok, donc c'est ça l'ambiance. Euh, on a commandé une bouteille de tequila pour boire tout au long du repas car c'est bien connu que la tequila se marie très bien avec le risotto à la truffe. Et du coup, on s'est un peu envoyé, quoi. On a un peu dansé et tout, machin. Et puis, on tourne la tête à un moment et on voit une table à côté de la nôtre qui est composée de trois Mexicains d'environ 60 ans et de trois jeunes filles d'environ 20 ans qui sont très belles. Donc, on comprend un peu rapidement leur lien de parenté qui est escorte et monsieur qui paye l'escorte. Euh, un de ces monsieur vient danser avec nous à un moment et je vous l'avais courte. On s'assoit côte à côte, il m'explique rapidement qui il est. Moi, je suis en mode vacances, en mode je parle anglais, donc si je parle anglais, je peux raconter n'importe quoi. Donc je rigole avec ce monsieur. On se marre bien. <rire> je ne laisse aucun signe de séduction sortir de mon corps. Même mon regard, je le contrôle pour qu'il ne soit pas séducteur, genre parce que je ne voulais pas que ce monsieur s'imagine une seconde, que je voulais son argent. Vraiment, j'étais en mode « Non, monsieur !» On parle de, d'homme à homme. genre On parle entre personnes. Euh, il nous a quand même payé des verres et tout, mais à tout le monde, dont Adrien. Donc euh, Je me suis dit, cet homme est fiable. Et puis, au fur et à mesure, il me, il me fait me lever, danser, aller voir les autres escortes à qui j'explique que je ne suis pas des leurs, mais qui sont trop sympas par contre. Hein. On rigole bien, mais bon. Je dis au monsieur que je, franchement, non. Il essaie de m'embrasser. Je lui dis, non, non, monsieur, je crois que vous n'avez pas compris le thème. Du coup, on se rassoit. Et je lui explique un peu que moi aussi, je gagne bien ma vie, que je suis une femme indépendante et que j'ai pas besoin de son argent parce que ce monsieur m'expliquait juste avant qu'il avait une femme à Mexico qui était là pour son argent, donc du coup, qui payait tous les mois et qui trompait allègrement qu'elle était au courant et qu'elle s'en foutait, qu'elle elle voulait juste avoir un salaire fixe, quoi. Du coup, moi, je lui expliquais que c'était pas trop ma vision des choses, euh, machin. Et puis, en fait, je commence à vouloir, je sais pas, faire un show à ce monsieur et lui montrer que moi aussi, je suis un bonhomme, genre... Je commence à lui dire que je travaille dans le vin en France. Ce qu'il faut, j'ai vraiment juste fait une co-créa avec Côte des Roses. Je commence à lui dire que voilà, bref, je pèse et tout. Je vous jure les gars qu'on discute d'exporter le vin français au Mexique. Donc j'ai, il m'a donné son numéro pour qu'on se recontacte et qu'on parle de ce projet pro. Enfin la meuf a vraiment crue dans les anges et a décroché un projet pro en plein dîner. Euh, et puis en fait vient un moment où je sais pas, genre il essaie de me réchauffer. Je le recalme en mode, frère, laisse, laisse ton bac parce que je te couche. Et là, son visage change. Il passe de très souriant à pas du tout souriant. Et il me dit, en anglais, calme-toi et tais-toi parce que si je veux, tu meurs. Si je veux, ton ami meurt. Et si je veux, ton autre ami meurt. Si vous sortez et que je veux que vous soyez mort, vous êtes mort. Silence de mort, du coup, pour le coup. Je vois dans ses yeux que cet homme ne rigole pas avec moi. Je vois dans ses yeux qu'il va mettre à exécution ses menaces. Je n'ai jamais. Franchement, les gars, j'ai pas peur dans la vie. J'ai peur du vide, j'ai peur des sauterelles, mais j'ai pas peur des hommes. <rire> enfin, j'ai pas peur des gens, genre, souvent. Les menaces ne me font pas peur, mais là, j'ai senti de son. De... Franchement, mon sang s'est glacé. Donc, j'ai dit ok, j'ai fait un signe à mes amis pour qu'ils reviennent. Je leur ai dit il faut qu'on parte. J'ai dit au serveur, je trouve que le monsieur est bizarre. Le serveur m'a dit, oui, le monsieur a une table à l'année et il faut faire attention à ce monsieur. Donc j'ai dit au serveur, monsieur, je veux payer. Il a dit, oui, faites donc comme ça et partez. Le monsieur est venu avec l'addition. Le monsieur mexicain est revenu en agitant sa carte et en disant, moi, je veux payer, moi, je veux payer. En espagnol ou en anglais, if I, I want to pay, I want to pay. Et moi, j'étais un peu en mode, parce que moi, j'avais dit en plus à mes copains, allez, les gars, ce soir, je vous rince. Et moi j'étais un peu en mode, bah, si le monsieur mexicain veut payer, après, je ne vais pas m'opposer à lui, hein, quand même. Le serveur m'a dit, non Marus, tu payes, sinon tu es morte. Donc j'ai payé, et le serveur nous a escortés jusqu'au taxi. Et il nous a foutus dans le taxi, et nous a dit, ne revenez pas. <rire> et mes amis m'ont forcé à supprimer le numéro du monsieur mexicain pour pas qu'il ne me piste jusqu'à chez moi en France. Voilà comment s'est passée notre deuxième soirée au Mexique. Franchement, c'était une, une anecdote, franchement, moi j'ai une anecdote racontable très drôle de ce voyage. Enfin, très dangereuse, mais drôle. Mais du coup, la morale de l'histoire est ayez confiance en vous, mais mesurez le poids de votre adversaire quand même. En fait, à la fin, moi, je suis perdu par toutes les, quoi, toutes les quotes que je partage à longueur de journée en mode, vous êtes indestructible, vous êtes invincible. Je finis par croire que je suis invincible et puis je finis par faire des bras de fer avec des, des, des trafiquants mexicains. Donc euh, non, faut quand même savoir rester à sa place. Voilà, c'est la conclusion de cette histoire. Mais du coup, le voyage s'est excessivement bien passé. On a rencontré... Euh, des gens avec qui on a fait une partie du voyage qu'on a adoré, euh, encore une fois, j'ai rencontré... <rire> j'ai rencontré une personne avec qui je me suis très bien entendue et qui m'a, encore une fois, permis d'avancer sur mon chemin de la guérison émotionnelle, de... 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 Comment formuler ça De croire en la possibilité d'un échange sain entre un homme et une femme euh, voilà, genre de me dire, ok, tout le monde n'est pas forcément un psychopathe, et puis le Mexique, quoi, enfin, quoi. D'être dépaysé c'est... Je trouve que ça n'a pas de prix sur la détente. Moi, vraiment, de parler une autre langue, manger une autre nourriture, découvrir une autre culture, voir d'autres paysages, sentir que je suis pas chez moi, ça me fait du bien, ça me fait pas du tout peur, je me sens un peu chez moi partout, et à la fois, ça me remet les idées en place, et ça me remet le moral au beau fixe. Donc, euh, ça m'a fait vraiment énormément d'or. Le Mexique est un pays exceptionnel, Holbox, ça a été un coup de cœur pour moi, c'est... Ce que j'attendais du Mexique en fait, c'est une île sans voiture avec euh, principalement du sable, des trucs sur la plage, euh, tout est un peu sauvage. Et voilà quoi, c'était vraiment pour moi euh, des gros jours roses là, qui sont passés ces derniers temps. Et en fait du coup, j'étais bloqué psychologiquement depuis vraiment trois mois après mon opération, où j'étais en mode je sais pas où est mon avenir. Mais c'est un problème que j'ai quand même fréquemment à cause de mon travail qui est très instable, qui peut se pratiquer de partout... Et où j'ai pas d'obligation, mais à la fois j'en ai un peu... Enfin voilà, où je sais jamais où je serai prochainement. Donc je suis en mode, je ne peux pas faire des plans d'avenir parce que je ne sais pas où je serai dans l'avenir. Et du coup, j'arrivais pas à avancer avec cette histoire de... Je sais pas, où je me sentais pas très bien dans mon quotidien et tout. Je voyais pas clair, j'avais un brouillard. Et à force d'aller mieux, du coup, de me laisser vivre, de passer des bons moments, de me détendre la nuit. un soir, euh, à la cosse, je me suis assis avec, euh, à table avec Laure... Et on a parlé de mon avenir, et j'ai exprimé le fait que j'étais perdue. Laure m'a dit, genre, 10 phrases. Et avec ces 10 phrases, j'ai réfléchi, j'ai pris mes notes de téléphone, et j'ai tracé un plan de carrière pour les 6 prochains mois, limpide, genre, avec des objectifs, des trucs qui me remontent le moral. Un plan, une ligne, un fil conducteur, qui me donne envie de me lever le matin, qui me redonne envie de me dire, bah, mon quotidien, ça y est, je suis reparti là. J'ai eu. J'ai écouté mon corps et mon cerveau qui me disaient « Laisse-toi vivre, sois un peu plus voilà, freestyle, chill out, c'est pas grave si t'es pas aussi productif que les six derniers mois. » Je l'ai fait et maintenant, mon esprit et mon corps se sont remis en mode « Let's go, on a des nouveaux objectifs et on sait où on va. » Donc merci Laure et merci mon cerveau. Euh, là, les, 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 ce qui va se passer prochainement, du coup j'ai décidé très vite que euh, vu que j'avais besoin de rencontres, que j'avais besoin de changements, que mon appart à Lyon, je l'aime ma vie, mais j'ai besoin de voir autre chose, et mon quotidien à Lyon, je l'aime aussi, mais en fait, j'ai besoin de vibrer, comme toute personne de 25 ans. Là, ça me fait plus vibrer, ce que je vis, c'est mon confort, c'est ma zone de confort, mais j'ai besoin d'en sortir. Donc je pense que Paris peut être la solution, en tout cas professionnellement pour l'instant. Euh, je disais pas ça il y a un an parce que j'avais encore besoin de mon confort. Là, je sens que ça y est, j'ai besoin de, voilà, de d'autres choses. Donc je cherche un appartement à Paris pour habiter sans... Deadline, sans date de limite, donc sans me dire je pars pour trois mois. Là, je me dis, je veux louer un appart, euh, voilà, en mode louer un appart, pas comme un Airbnb, en mode j'amène mes affaires dedans et tout. Je pense que je peux en tirer des trucs de positif parce que mon, beaucoup de mon cœur est à Paris en ce moment quand même. 30% de mon cœur, ça veut dire de mes proches, est à Lyon. Et 10% est partout en France ou dans le monde. Et 60% est à Paris. Donc, allons jeter un petit coup d'œil à Paris. Donc, j'ai envie d'aller là-bas, au moins pour bosser en plus, je vais être... En mode non-stop, ça va me faire grave du bien. Faut-il encore que je trouve un appart Si le dieu des appartes ou si Stéphane Platza écoute ce podcast, par pitié, envoyez-moi une solution. Et puis, j'ai un autre projet d'adulte, c'est d'acheter un appartement à Lyon. Comme ça, je garde un contact avec ma ville de cœur, euh, d'acheter un appart étape d'adulte. C'était mon, mon dernier objectif de 2022. Donc, si j'y arrive, je serai ravi. Euh, mon but est d'acheter un appart dans les trois prochains mois, en tout cas de lancer le process. Et puis... Je me dis que mon objectif un peu funky aussi sera, d'ici janvier, février, mars 2023, de partir un mois, voir mon amie Astrid qui déménage à Atlanta pour son travail. Je me dis que je vais aller la voir là-bas pendant un mois, poser mes valises pendant un mois à l'étranger. Au moins, je vais être dépaysée, mais à la fois, j'aurai mon ami, une de mes meilleures amies qui est là pour me rassurer. Et puis, s'il faut partir toute seule à Miami ou je ne sais pas, enfin bref, s'il si faut faire un petit tour, un road trip ou quoi solo et vous en faire du contenu, bah, c'est aussi l'occasion. Voilà, donc là, moi, j'ai trois trucs dans ma vie qui me drive un peu et ça fait du bien, ça me fait du bien, genre, je me dis yes, je sais où je vais et j'avance, j'ai l'impression d'avancer. Euh, donc, comme quoi, ma conclusion est que ça, on le savait. Mais après, les jours gris, les jours roses, je vous l'avais déjà dit, de toute façon, même dans les jours gris, je le savais. Après, ça prend du temps, parfois, ça prend moins de temps, parfois, ça en prend plus. Et euh, bah, que pour guérir mes jours gris, j'ai essayé d'écouter au maximum moi, moi-même, mon corps et mon cerveau. J'ai essayé de suivre, même si des fois, on est tellement dans le brouillard qu'on a du mal à savoir ce que, les messages que notre corps essaie de nous faire passer. J'ai essayé de, bon, de me laisser le temps, ça a pris du temps quand même. Mais d'essayer de savoir où je voulais aller, ce que je voulais faire et de me faire kiffer en fait aussi. Quand vous êtes trop dans des jours gris, il faut euh, se lâcher un peu du lest se laisser un peu kiffer et du coup avec le temps mon cerveau s'est remis en mode yes allez la vie c'est cool je dis pas que je vais repartir en plus avec l'hiver et tout tout peut recommencer hein mais on sera ensemble on vivra ça ensemble et on a appris les six derniers mois que c'est possible de descendre un peu bas et c'est possible de remonter extrêmement haut je vous jure cet été j'ai eu genre au moins quatre moments où mon, mon... je sais pas si ça vous le fait des fois moi ça me le fait quand mon cœur mon, je sais pas tout mon corps se, s'aligne et je suis en mode, là, je me sens, genre, je vais étouffer de bonheur. Genre. Après, c'est des moments qui durent genre 10 minutes. Mais ça me l'a fait au moins 4 fois cet été. Quand j'ai sauté en parachute il y a une semaine, mais ça on se l'est pas dit Purée, les gars, j'ai sauté en parachute. Genre, j'ai pris mes coronesses, je suis montée dans un avionnette de 1 cm S, je suis montée à 4000 mètres de, de hauteur, un homme m'a accroché à son sac à dos et je suis partie dans le vide, j'ai sauté de l'avion. Ça m'a remis dedans parce que je me suis rendu compte dans l'avion qui montait à 4000 mètres, accroché à un monsieur que je connaissais depuis 10 minutes, qui me massait les épaules pour me détendre, que je kiffais la sensation, genre, et que j'allais sauter de cet avion et que ça me rendait hystérique, genre, de me sentir vivre comme ça. Ah bah là, je me suis re-remontée le moral. Rien que d'en parler. J'espère que de m'écouter, être contente, ça vous a fait plaisir Ou en tout cas, ça vous a apporté quelque chose J'espère que vous, c'est les jours roses. Là, c'est la rentrée, les gars. Donc, la rentrée, ça peut foutre un peu la mort et comme ça peut foutre un peu le kiff, faut se dire, OK, là, c'est... Moi, de toute façon, j'essaie des fois de ne pas réfléchir euh, trop profondément aux choses parce que sinon, ça, ça me fait un peu paniquer. Donc, j'essaie plutôt de me dire, OK, new start. C'est un nouveau commencement. Euh, je me suis bien remis les batteries en place et euh, je me sers de tout ce que je peux attraper pour faire des nouveaux projets, avoir une nouvelle organisation, nouveau, 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 reprendre des bonnes habitudes, je sais pas, me faire des kifs de rentrée, machin truc, et bah repartir dans les jours roses. Merci d'avoir été là quand j'étais pas bien. Merci d'avoir été là dans mes jours gris. Vous avez été vraiment là pour le coup, en plus, vous avez été adorable et vous m'avez écrit les deux derniers mois presque quotidiennement pour me dire que ce podcast vous avait aidé. C'est franchement le podcast, c'est un projet que j'aime énormément et que je suis très très heureuse d'avoir fait. Je vois que mes collègues et influenceuses suivent de plus en plus le move et je suis trop contente que elles aussi osent sauter le pas. Euh, j'ai décidé du coup que pendant le mois de septembre, j'allais sortir un épisode par semaine pour voir si j'arrive à tenir le rythme à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de septembre. Bon, on va pas se mentir, ça fait vraiment trois épisodes, mais vas-y. J'espère que ça vous fait quand même plaisir. Euh, voilà, on s'est encore bien amusé enfin En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment du bien. Je suis trop contente. Il y avait plus de piles dans, le... dans l'enregistreur. Quand j'ai commencé, du coup, j'ai dû courir en bas à euh, la supérette en acheter, et je suis bien contente de l'avoir fait. Voilà, mes <rire> je ne peux plus chérir la nana et rentrer dans le podcast. Je vous fais plein de gros bisous. Là, c'est parti. Fin 2022. Let's get it. Soyons roses et si on est gris, soyons mi-gris, mi-rose et si on n'est que gris, on sera rose bientôt. Je suis avec vous. Écrivez-moi pour me raconter vos vies et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Insta, à et, et à très bientôt. Bye <musique>